0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel.
1: In is jó a napod egy Csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávé telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében!
0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Dox Podcast harmadik adásában, a harmadik évadban. Vendégeinkkel ma arra keressük a választ, hogy mi lesz a máhelyi kutyákkal, mi lesz a sorsuk, örökbe fogadják-e őket, gazdára találnak-e és milyen gazdára, vajon visszakerülnek-e a máhelyre, vagy felelősségteljes otthonba kerülnek. Mi lesz azokkal a kutyákkal, akik valamilyen betegségtől szenvednek, hogyan lehet őket rehabilitálni, ez mekkora költséget és milyen terhet jelent a gazdáiknak majd a későbbiekben. Vannak olyan kutyák a helyeken, akiket aztán el kell engedni, hol van a határa annak, hogy mindenkit meg akarunk menteni. Vendégeim között köszönhetem német Rékát, az Eszkuláp Állatvédő Egyesület elnökét és Ámán Torsolyát, kutya fizioterapeutát. Sziasztok! Sziasztok! Réka, te ugye egy nagy mennyiségű kutyával, menthetetlen kutyával foglalkozó <gül> málhelyet üzemeltec, illetve a gondoskodásotokban van. Nálatok mi a helyzet? Mennyire fluktuálnak a kutyák, mennyire jellemző, hogy gazdára találnak? Hogyha a mostani időszakot
0: nézzük, akkor egy viszonylag alacsony kimeneteli nagyságrendről tudunk beszélni. A korábbi időszakban azért megvolt az az ütem, hogy annyi kutyát azért tudtunk örökbe adni, mint amennyit mentettünk. Ez mostanra felborult teljesen. Ugye a Covid az már ott gyakorlatilag előjelezte, hogy mire kell számítanunk, de őszintén mi azt gondoltuk, hogy a Covid-járvány után visszarendeződnek a korábbi állapotok, ehhez képest a covid Covidnál megszokott már alacsonyabb örökbeadási intenzitás, az még lejjebb tudott menni. Ugye közben kitört egy háború a szomszédországban, közben itt a, a megélhetési
1: lehetőségek azok megváltoztak, ez nyilván nem hat pozitívan az örökbefogadásra. Hozzátok honnan érkeznek a kutyák? A leadják a gazdák, vagy szaporítóktól, telepfelszámolásokból leginkább?
0: Nagyon vegyes az, hogy honnan érkeznek hozzánk a kutyák. Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően mi a Kelet-Magyarországi gyepmesteri telepeken próbálunk helyet teremteni. Az illúzió lenne, hogy ha azt céloznánk meg, hogy miért minden kutyát meg tudunk menteni, mert ez nem így van. Viszont az ottani állapotokat, azokat összességében nézve muszáj, hogy mindenki számára láthatóvá tegyük. És azzal, hogy mi onnan mentünk, egy kicsit betekintést engedünk abba is, hogy a, a társadalmi viszonyok azok hogyan hatnak arra, hogy milyen kutyák és milyen intenzitással jelentkeznek egy-egy gyermekmesteri telepen. Természetesen kerülnek hozzá gazdáktól is kutyák. Ez mindig nehezebb, mert itt ugye a gyermekmesteri telepnél ugye a jogszabályok feloldják magukat ezeket a tulajdonjogi aggályokat, tehát a gyermekmesteri telepről a lejárati idő után hozunk ki kutyát, akkor az tulajdonjogi rendezet. Amikor gazdától hozunk el kutyát, akkor ezt azért kicsit komolyabban körbe kell járnunk, mert a, a tulajdonjog az egy ilyen nagyon speciális kategória az állatok értelmében. Nem feltétlenül az a tulajdonosa, akire a csip van, nem feltétlenül az a tulajdonosa, akinél az oltási könyv van, úgyhogy nagyon résen kell lennünk, hogy ne a szomszéd kutyáját vegyük gondozásba, ne egy vállásban legyünk mi azok, akik bevonódnak azáltal, hogy valamelyik fél ez ezután oldja meg a problémát, úgyhogy gazdától egy kicsit mindig nehezebb és nagyobb körültekintés kintése járó dolog, még akkor is, hogyha egyébként lemondó nyilatkozatot íratunk. És természetesen mi is bekapcsolódunk a szaporító telepi felszámolásokba, ugye alapvetően ott a tacskoknál szoktak szólni, hogy segítsünk, de értelemszerűen, hogyha olyan kutya van, akiben mi így látunk potenciált és el tudjuk felelősen helyezni, akkor természetesen segítünk
1: máskor is. Azért az eszkulápról az a hír szerintem, hogy a menthetetlen kutyák is nagy részt hozzátok kerülnek, mert Értetek hozzá, nagy szívetek van, megoldjátok mindig, hogyha hely legyen. Ez valóban így van? Igen, igazából az Egyesület alapítás
0: akkor is ez volt a célkitűzésünk hogy olyan kutyáknak is esélyt adjunk, akiknek esetleg már mások nem tennék meg, és hogy soha ne befolyásolja a működésünket az, hogy hely van-e valaki számára vagy sem. Mindig is azt mondtuk, de szerintem ezt így elég sokan is olvashatták, akik esetlegesen követnek minket a közösségi médiában, hogy aki kapun belül van, az már biztonságban van. Ez azt is jelenti, hogy azokért a kutyáinkért is oda tesszük magunkat, akik nem várt vagy előrelátható problémával érkeznek
1: hozzád, mint fizioterapeutához, mentett kutyák eljutnak-e, vagy inkább a gazdiskutyák, folytatiszta kutyák azok, akiknek a gazdái igénylik
2: ezt a szolgáltatást? Hát a legtöbb páciensemnek van saját gazdája. Régebben tudtam fogadni olyan kutyusokat, akik idegenes befogadónál voltak. De, de a legtöbbjük gazdás Viszont a 90%-ukra azt mondanám, hogy amúgy menhelyről van, nem pedig bármilyen módon vásárolt kutya. Akik fogadnak, azok jó a állnak aztán a kutyáik egészségéhez, gondozásához, gyógyításához? Az az igazság, hogy én egy kicsit másképet látok ebből a kutyatartásos dologból, mert akik hozzám elkerülnek, ők már egy kicsit más, más szinten vannak. Szóval ez a fizioterápia, ez, ez sokak számámra, számára még nagyon újdonságként hat, és, és meglepődnek, hogy létezik ilyen, de nyilván ez már az a szint, hogy igen, a kiskutyámmal történt valami, akár egy baleset, akár egy ortopédiai probléma, és ezt megpróbálom megoldani, hogy hosszú távon minél tovább talpon maradjon mellettem. Úgyhogy, úgyhogy én, én inkább már azt a réteget, én azzal a réteggel állok kapcsolatban, aki már, aki már felelősség teljesen próbálja a, a, a kutyázást ezt így csinálni. Úgyhogy...
1: Réka, a a mehelyi örökbefogadások nagy része az ilyen felelősségteljes gazdi, vagy azért vannak olyanok, akik csak így beleugranának abba, hogy legyen egy kutyájuk? és is, is. Ugye mi elég szigorú feltételekkel adunk örökbe, úgyhogy
0: nálunk ez az ilyen beleúrunk azonnal típusú dolog, ez, ez azért nem mérvadó, de látjuk azt, hogy ahol be lehet menni, azt lehet mondani, hogy őt szeretném, lepapírozzák, akkor ott hogy az emberek azért hoznak olyan döntést, ahol nem veszik figyelembe sem a saját képességeiket, sem a kutya igényeit, sem pedig a jövőbeli elképzeléseiket úgy általában az életről. Úgy, hogy van, egy, van egy ilyen belülről fakadó igény arra, hogy, hogy tegyünk valami jót, és, és nagyon sok ember esetében ez, ez abban testesül meg, hogy akkor fogadjunk örökbe egy kutyát, viszont ehhez az örökbefogadáshoz így egy kicsit ilyen amerikai filmet is társítanak a fejükbe, hogy ott minden tökéletes lesz, a kutya hálás lesz, hogy örökbefogadták. Az életükben nem fog semmilyen olyan változást hozni, amit ők egyébként nem kívánnak. Ilyenkor azért érheti őket csalódás. Nálunk vannak erőzetes szűrések, emiatt ugye meg szoktuk kapni, hogy kutyát örökbefogadni nehezebb, mint gyermeket. Szerintem olyan szempontból túlzás, hogy nyilván nem vagyunk annyira szigorúak, meg egészen más szempontokat nézünk, de aki mondjuk egy-kettő egy e mailváltásból álló kommunikációt nem tud megugorni, mert a másodiknál már elfogy a türelme, ott valószínűleg a, a, az utánkövetésünk is kicsit nehezebbé válna, úgyhogy ő nekünk már nem lesz perspektíva örökbeadás szempontjából. De az, az tény, hogy az örökbeadásnak a népszerűsége, vagy, vagy egyáltalán az a, az a lehetőség, az egyre inkább elterjed az emberek között, úgyhogy aki kutyát szeretne, és nincsenek vele tenyésztési elképzelései, vagy nem ragaszkodik kifejezetten egyfajta magas megjelenéséhez, ott egyre inkább bejönnek a menhely lehetőségek, és, és egyre többször találkozunk úgy emberekkel, hogy nekik valaki mondta, vagy valahol hallották, hogy az örökbefogadás az egy lehetőség, és igazából ők csak egy kutyát szeretnének. Nem
1: lehet, hogy ennek anyagi okai vannak, és meg akarják úszni olcsón, vagy ingyen azt, hogy kutyájuk legyen? Hmm. Lehet,
0: tehát akár ezt is mögé lehet tenni, ugye az Egyesületünk, mi nagyon sok kritikát kapunk amiatt, mert az Egyesületünk nulla forintért ad örökbe, tehát, hogy mi nem, tehát nekünk nincs örökbefogadási díjunk, nálunk egy ajándékozás történik meg abban a pillanatban, amikor egy kutyánk átkerül egy családba. Azért a menhelyeknél általában van örökbefogadási díj, meg a gyermesteri telepeken meg kiváltási díj, úgyhogy ha ezeket nézzük, akkor ott azért valamennyi költség már felmerül az örökbefogadó oldalán, természetesen, hogyha tenyésztőtől vásárolnak, akkor annak megvan az ára. Tehát, és akkor ugye itt bejönnek a szaporítók, akik valami eh, diszkontáron próbálják a valaminek kinéző kutyákat értékesíteni, és ugye erre is van kereslet, különben nyilván ők nem lennének a piacon, de mondjuk egy jó tenyésztőnél azért, azért több százezer forintot ki kell fizetni egy, egy kölyök kutyáért, és erre jönnek még rá a kutya tartásával kapcsolatos költségek. Úgyhogy ha olyan szempontból, tehát ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor akár anyagi oka is lehet, viszont mivel a kutyák nem tárgyak, emiatt így nem tudjuk azt sem megjósolni, mi fog történni onnantól, amikor bekerül egy családba, szükség lesz -e bármilyen terápiás támogatásra, mert bármi történhet velük, bármit hozhatnak magukkal, de ez egyébként igaz a tenyésztőtől vásárolt kutyákra is, illetve hát a, a körülöttünk változó világban is valahogy hely kell tudnunk állni. Ugye itt volt a homofisztos időszak, amikor mindenki otthon volt, és akkor itt tökéletesen el volt a kutyákkal utána meg szerintem a trénerek véresre keresték magukat, amiatt, mert hogy a kutyák 80%-a szeparált, mert ha 0-24-ben össze vagyunk ragadva és pizsamába éljük az életünket, akkor ahhoz képest nyilván az, hogy vissza kell mennem 8-tól 5 dolgozni, az, az egy éles váltás.
1: Igen. Azért a, az örökbefogadott kutyákkal kapcsolatban is biztos, hogy felmerülnek olyan költségek, amikre nem számít esetleg egy átlag Kutya szerető ember, aki mondjuk örökbe fogadna, akár egy szívférgesség, akár egy parvónak a hosszú távú gyógyítása hatalmas összegeket emész föl, és akkor nem is beszéltünk még egy mozgásszervi problémáról, ami mondjuk bizonyos fajtákat jellemez. Mit gondolsz, Orsi, ez, ez milyen anyagi terhet róhat a gazdákra,
2: és ezt el tudják-e viselni, és megteszik-e? Ő ez nehéz kérdés, akikkel én kapcsolatban állok, ők. ők a páciensének a gazdaik, ők azt látom, hogy azért a végsőkig elmennek. Mondjuk van közte olyan, aki műtét utáni rehabilitáció miatt van nálam, van pe pedig olyan, aki konzervatív terápia, mondjuk az is egy ilyen tartó fizioterápiát jelent. Szerintem az örökbefogadóknak nagyon kicsi százaléka viszi el mondjuk egy ortopéd a kutyán, miután örökbefogadta. Úgyhogy mondjuk ezek a mozgásszerű problémák, ha csak nem sportol valaki a kutyájával, hobbi szinten akár nem derülnek ki, csak ilyen 7-8 éves korom, mondjuk, hogy egy kölyök, korát, kölyök kutyát fogadtak örökbe. Úgyhogy úgy, ezek csak egy később lépnek föl. Nyilván vannak fajták, amikre jobban jellemző, mondjuk a, a tacskókra, buldogokra, a gerinc problémák, ezekre a pici kutyákra a tér problémák a jellemzők, a lavradorokra leginkább a kölyökdiszplázia jellemző, de amúgy nagyon nagyon csípő, csípő is. Német juhászok tipikus betegsége ugye a csípődiszplázia. Ott a, a csánknál is szokott probléma lenni, a, a csapott gerinc miatt könyökdisplázia. Hát van a, a, a legtöbb gerincbetegség, valószínűleg a tacsók és a boldog típusú mopszok teszik ki, a, az ilyen apró kutyáknak a, a tipikus betegségei a tér problémák.
1: Nagyon divatosak mostanában ezek a tíkáp méretű apró kutyák. Ugye akkor rájuk is az, az, az vár valószínűleg, hogy a gerincük lábaik, azok nem bírják azt a terhelést, azt a, azt a körülményt, ahogy a, akár városban, mert ugye jellemzően nem falun
2: tartják ezeket. Lépsőzést, ilyesmit. Illetve náluk van egy, egy betegség, ami a comcsont e, egész egyszerűen elhal, és ez borzasztó fájdalommal jár, ez, ez is a tojkutyáknak a tipikus betegsége. Úgyhogy az a, egyből egy, egy óriási műtét, egy comcsont fejezéssel jár aminek azért lassú a felépülése, főleg ezeknél a, a, ezekkel a kiskutyákkal kutyák általában azért picin nehezebb dolgozni.
1: Mit a Réka, hogyha Kelet-Magyarországon jártok, hogy van különbség a budapesti kutyatartói gyakorlat és a vidéki között? Tehát, hogy azért, hogyha valaki lakásban saját Ágya mellett, ágyában, együtt aludva tartja a kutyáját, vagy a kert végében láncon. A fizikai adottságok azok meghatározzák azt is, hogy, hogy,
0: hogy, hogy, hogy hogyan tartjuk a kutyákat. Tehát itt azért elég nehéz egy vasordot kipattintani a harmadik kerület közepé, hogy akkor én buksit itt fogom tartani holnaptól. Tehát hogy valószínűleg azért elég sokan jeleznék, hogy ez így mondjuk nem annyira píszi, hogy oda van láncolva a kutya videken még igazából teljesen más funkciókban tartanak, nagyon sok helyen kutyát, de szerintem ebben azért így jövünk, jövünk szépen fel. Eh, ahogy egyébként a, a közösségi médiában egyre nagyobb figyelem jut ezekre az esetekre, szerintem úgy változik ennek a megítélése és ami, és ami korábban teljesen normális volt, hogy a szomszédban eh, nem megfelelő körülmények között volt egy kutya, azt most már bejelentik, tehát el tudnak indulni. A lépések a kutya érdekében. Itt ugye nagyon nagy szerepe lenne az edukációnak is, és ez nem centralizált vagy nem vidékre kiterjedő probléma, hanem általánosságban kellene az állattartással kapcsolatban valamilyen iskolarendszerbe épített oktatásnak megvalósulnia, mert alapvetően szerintem sokkal inkább a fizikai tér és az információkhoz való hozzáférésnek a lehetősége az, ami meghatározza az eltérő tartási körülményeket, illetve hát az, hogy vidéken nagyon sok helyen funkcióban vannak a kutyák, tehát, hogy területet őriznek, patkányokat írtanak ki meghatározott mezőgazdasági területeken, itt ezek a funkciók, ezek hobbi szinten vannak, nagyon maximum jelent, tehát, hogy Budapesten azért
1: nem kell a tacskókkal patkányok után futkosni, legalábbis egyelőre még nem Egyébként jellemző, hogy kerülnek hozzátok olyan tacskók, akár, akiket így munkára fogtak és valahogy ta aztán szocializálni kell őket igen, városi
0: a városi terjerekből viszonylag sok kerül így hozzánk, mert hogy vidéken ők tényleg fogyóeszközök, tehát hogy ők a mezőgazdasági területeknek, a kukoricagóréknak a patkánymentesítésére vannak, meg hogy távol tartsák a kisebb-nagyobb rákcsálókat, akik ott úgy felbukkalhatnak. Viszont ugye a szocializációjuk így nem emberhez történik meg, meg ők így azért elég, elég magas, rákmányos ösztönnel érkeznek hozzánk. Ezeket a típusú kutyákat azért úgy, hogy mondjuk így a hazavész lerakod az ágyad mellé, azért az nem biztos, hogy egy sikerszóli lesz, hogyha
1: ez, ez mindenféle átmenet nélkül történik meg. Úgyhogy igen, itt, itt, itt kell valamilyen átmenetet biztosítanunk. És hogyan tudjátok szocializálni őket, hogy aztán, mivel nyilván ti Budapest környékén vagytok, tehát valószínűleg ide is adtok örökbe a Részt. Mm -hmm meglepő módon egyébként az
0: egész országban e, vannak kutyáink, tehát hogy tőlünk így az ország területéről bárhonnan tudnak örökbe fogadni. Nagyon sokszor olyan vicces helyzetek állnak elő, hogy az adott település gyermesteri telepi, telepéről hoztunk egy kutyát, és nagyjából oda is adjuk örökbe egy másik családnak, e, mert hogy ezek a szálak ott helyben nem tudnak összeérni, vagy pedig kell még egy olyan tevékenység, amit ugye mi tudunk biztosítani. E, és ez az, az, hogy szocializáljátok őket, hogy... Nagyon sokszor, nagyon, nagyon, nagyon sokszor épp, tehát hogy az emberek a gyepmesteri telepekben, ugye most már egyre, tehát most már kötelező is, az alapoltásokat megkapják a kutyák, de nyilván ivarosan kerülnek ki, ott van egy ivartaintási kötelezettség jogszabály szerint, de hát aki már tájékozódott erről, azért ez nem egy ilyen, sem, sem nem egyszerű beavatkozás, hiába tekintjük általánosnak, sem nem olcsó. Tehát, hogyha ezt valaki még így szeretné lefutatni, akkor kapásból azért kutyásnak kell lennie, nem kutyásként sokkal könnyebb úgy belépni a, a kutyások közé, hogy állategészségügyi egészségügyi szempontból azért egy, egy, egy körberajzolt állatkát kap valaki, tehát, hogy van egyedi azonosító csipje, van beszettségoltása, van kombinátoltása, szívféregre szült, rendszeresen parazitamentesített, és hogyha van egyéb kérdése az örökbefogadónak, akkor arra valaki a másik oldalon uh -huh. tud válaszolni. Ugye itt szerintem az is biztonságot ad, nem, persze valakit rehabilitálnunk kell, de itt az is biztonságot ad, hogy valamilyen objektív információt ő tud szerezni erről az állatról. Tehát, hogy nem az vagy, benn van egy kenelbe, és így az, annyit tudnak róla, hogy, hogy kam vagy szuka, hanem, hanem már hozzá tudunk rendelni egy habitus leírást, hozzá tudunk rakni egy általános egészségügyi leírást, és ez az embereknek biztonságot ad, amit meg tudok érteni maximálisan, tehát még kutyásként is meg tudom érteni. És
1: hát is szűrítek az örökbefogadóitokat is gondolom, Így tehát van, hogy nem akárki vihet el akárkit nálatok. Így Ez van. hogy zajlik egyébként? Hogy találjátok meg az összepasszoló uh,
0: két felet? Alapvetően mindig onnan indulunk ki, hogy, uh, hogy azt gondoljuk, hogy az embereknek nyilván van, van egy megjelenésre vonatkozó preferenciája. Tehát, hogyha valaki mindig is uh, borzas közepes kisközepes kutyát szeretett volna, akkor elég nehezen győzzük meg arról, hogy egy lényegesen nagyobb, egy lényegesen kisebb kutyát fogadjon örökbe. Tényleges kommunikációt folytatunk az érdeklődőkkel, ők is személyesebbnek érzik, mert akkor nem ismétlődnek kérdések, amiket már korábban megválaszoltak. Másrésztről meg sok esetben olyan kérdéseket is felteszünk, amit nem mindenkinél tennénk fel. Ez viszont ugye magasabb önkéntes bevonódást jelent, úgyhogy mi olyan szempontból szerencsések is vagyunk, hogy vannak online önkénteseink, akik kifejezetten a szűrést végzik.
1: Azzal tisztában vagy, hogy más -már helyekről alapítványoktól, milyen körülmények között lehet kutyát fogadni? tehát hogy mit kell kifizetni, milyen felelősségvállalási nyilatkozatot kell tenni. Gondolok itt a kötelező csípezésre, ivartalanítási kötelezettségre, rendszeres oltásra, és hogy ezt vajon be is tartják-e azok, akik nagyon vegyes az
0: örökbeadási protokollja a szervezeteknek, e, tehát amit ami nekünk mindenképpen biztosítani kell, az jogszabály szerint kötelező, egy csipper és veszettségoltással, a veszettségoltáshoz kapcsolódó parazitamentesítés igazolásával mm. kell kiadni a kutyákat. Különböző szerződésekkel dolgozunk, ugye ezek alapvetően a polgári jog alá tartoznak, tehát hogy itt az, hogy ki mit tart be belőle, meg ki mit tud belőle ellenőrizni, ez azért inkább a lehetőségektől függ. Nagyon sok helyen ténylegesen annyi történik, hogy bemegy, kiválasztja, aláírják, kifizeti, lebizonylatolják és kifárad a, a kapun. Nálunk ennél egy kicsit komplexebb a dolog, de szerintem egyre inkább abba az irányba mozdul el, hogy komplexebbé válik, mert hogy megváltozott körülöttünk a társadalom, és azért tetszik, nem tetszik, mi kötődünk ezekhez az állatokhoz. Hát, hogy szeretnénk nekik a legjobbat biztosítani, és abban nyilván nincs benne az, hogy egy másik gyepmesteri mm. telepről kelljen kimenteni. Vissza is kerülnek esetleg hozzátok olyan kutyák, akik nem passzolnak? Olyan is előfordul, hogy meggondolja magát. Tehát, hogy viszonylag gyorsan rájön, mm. hogy, hogy nem. Tehát, hogy mm. ő ezt nem, nem szeretné csinálni, mert rájön, hogy nem szeret korán kelni, hogy ő nem számította ki azt, hogy neki reggel mennyi időre van szüksége, hogy nem tudja az életvitelével összeegyeztetni. Ilyen is előfordul. Olyan is előfordul, hogy megváltoznak az életkörülmények, és ez, hogyha ezt a mondatot meghallja egy állatvédő, akkor a haja égnek el, mert hogy erre való hivatkozással nagyon sokan keresnek meg minket, nem tőlünk örökbefogadott kutyákkal is. Mert hogy egész egyszerűen, amikor meg kell oldani egy elhelyezési problémát, akkor az embereknek könnyebb hátrébb lépni, és nem megoldani, vagy átolni másra ennek a felelősségét. Úgyhogy hozzánk kerülnek vissza nem jól átgondolt örökbefogadásokból is kutyák, de évek múltán is. Mm. Kérem nem nagy számban, úgyhogy, úgyhogy ez az még kezelhető.
1: Kicsit áttérnék itt a, a szaporítóktól hozzátok kerülő kutyákra. Ugye ilyenkor az szokott történni, hogy egy egész telepet felszámolnak, rengeteg kutya érkezik, itt, ugye betegségekkel, problémákkal. Velük mit lehet tenni? Akár a, a fizikai részét tekintve, hogyan lehet rehabilitálni egy kutyát ahhoz, hogy aztán családba kerülhessen azok után, hogy egy pajtába volt bezárva, és nincsenek körmei, nincsenek hangszálai, nem tudom, nem mozgott egész életében Mit gondolsz erről, Ósi?
2: Hozzát kerültem már olyan kutya, aki ilyen tényleg nagyon borzasztó körülmények közül érkezett? Szerencsére nem, én meg uh, igazából én azt sem nagyon tudom sokszor megállapítani, hogy amikor egyfajta tiszta a kutyához megyek, nyilván a gazdát kérdezem arról, hogy uh, honnan van a kis kutya, jóta van nála még és abból lehet egy következtetést, hogy ő ténylegesen egy tenyésztőtől származik, vagy, uh, vagy pedig egy, egy szaporítótól. És, és azért az a tapasztalat, hogy aki, én is úgy gondolom, hogy tenyésztőtől származik, általában azokkal kutyákkal, csak ilyen 14-15 éves korban nagyon idősen találkozom, mm. olyan pacienseim vannak, vagy valamilyen trauma mm. során, mondjuk egy előti az autó, neki megy a futatóba, egy, egy padnak, ilyesmi szintű sérüléseknél. A, a szaporítás kutyáknál azért ezek a tipikus betegségek a, a, a diszpenzia, meg igazából ilyen méret, méret problémák is, hogy volt olyan kis tojuszkár, aki, de azt mondta a hogy hogy tojuszkár, de akkora volt, mint a Bence, szóval ő nyilvánvalóan nem egy... Tehát egy ezek a designer
1: kutyák, amiket valahol elrontottak, és pont nem akkor erre sikerült tenyészen, mint, igen, mint igen, kellett igen, volna. Igen. Ők azért... Uh, azt feltételezném, nyilván nincsen meg a megfelelő genetikai ismeretem hozzá, de hogy, hogy teljesen kiszámíthatatlan lehet, hogy ki mit örököl két különböző fajtától, és aztán mi lesz belőle, és hogy jellemzően így a betegségeket tekintve náluk megjelennek az öröklődő uh, fajta betegségek, mondjuk, hogyha a, az, nem tudom, az egyik szülője egy mobsz, és akkor nehezebben kap le volt, és akkor kap hozzá egy diszpláziát, és akkor olyan borzasztó, Csomagot. most Nyilván nagyon eltúlozva, de hogy, hogy mennyire jellemző ezekre a designer
2: kutyákra az, hogy azt nem örökölnek mindenfélét, amit nem kéne. Nyilván ők felülprezentáltak mindenféle uh, ilyen ortopédiai megbetegedésre.
1: Van-e különbség, mondjuk egy szaporítótól érkező tacskónak a jellemző betegségei és egy tenyésztett, uh, kiválogatott, uh, szülőktől született uh, a tacskónak a betegségei között.
0: A tacsok annyiban speciálisak, hogy a szaporítók azt a keresletet próbálják meg valahol becsatornázni, amit a tenyésztők pont a genetikai oldalból soha nem fognak. Mm -hmm. Ugye itt értem ez alatt, hogy a tacsokban azért elég extrém színek jöttek be. Nyilván ebbe is van egy amerikanizálódás, hogy már a nem tudom milyen aprikot és a nem tudom milyen színek vannak, ami ugye a fajta standardbeik igazából belefér, mert a tacskónak viszonylag megengedő a fajta standardja, viszont vannak tiltott genetikai párosítások, amit azért egy normális tenyésztő nem, vagy csak nagyon speciális engedélyek birtokában tehet meg. A szaporítókat az tökéletesen hidegen hagyja, tehát hogy mondjuk kék vonalú kutyákat így azért nem illik egymással párosztatni. a szaporítóknál még az is belejátszik, hogy lehet, hogy a két kék vonalú az testvér konkrétan. És akkor ebből lesznek, mondjuk lesz 10%-a vagy 15%-a, akik ilyen egészen extrém küllemmel vannak és nincs hoz, semmilyen genetikai betegségük, és van a maradék 80-90 aki nem lát, nem hal, a kékeknél ugye van még a tacskók esetében egy olyan, amikor szőrük se nagyon van, csak igazából a bőrük színét látja az ember, nagyon sok mindent felszínre tudnak hozni, és ez szerintem már inkább büntetőjogi kategória, mert azt gondolom, hogy meghatározott szaporítási tevékenység az az állatkísérletekbe csúszik át, mert hogy egy, egy olyan küllemet próbálunk meg valahogy előállítani, vagy, vagy, vagy azt próbálják létrehozni, amire kereslet van, viszont ennek az egészséghez már semmi köze nincs. Ugye a tacskókból azért elég sok olyan kerül hozzánk, szaporítóktól kizárólag, olyanok kerülnek, ahol valami gond van. Tehát, hogy vagy a miniatúrizálás irányába mentek el, és akkor ott már van a fejforma más, akkor a, a fogak állapota az nem megfelelő. Tehát, hogy az egészen e, méretű, nem tenyésztős tacsóknál nagyon-nagyon nagy probléma, hogy egyrésztről nem fejlődnek ki normálisan a fogok, másrésztről meg nagyjából három éves korukra el is veszítik őket, hogyha volt nekik valaha. E, egészen máshogy néznek ki, mint mondjuk a, a fajta sztendertben leírt tacskók. Um, nyilván a csodálatos kék szemek gyönyörűek, de mondjuk, hogy meg nincs mögötte normális látás, az kevésbé az. Viszont az embereknek ez tetszik. Tehát a szaporítók erre állnak rá, az onnan ide kerülő kutyák, vagy onnan hozzánk kerülő kutyákkal mindig számítunk arra, hogy valamilyen probléma van. Egyébként mozgásszerviek is. Tehát, hogy mi például járunk fizioterapeutákhoz, meg veszünk igénybe hidroterápiás lehetőségeket, mert egész egyszerűen annyira rossz a testfelépítésük, annyira rossz a csontozatuk, és ez nyilván nem segíti, egy egy, egy egy oldalú, nem megfelelő táplálás.
2: A gazdák nagyon sokszor, hogy nagyon óvják féltik őket, és ezért sokkal nehezebb velük egy jó, jó kapcsolatot kialakítani, hogy könnyebben menjen a, a torna. És egyébként a, a gazdák készülnek ezekre a betegségekre, amikor
1: kiválasztják ezeket a kutyákat, vagy ez egy meglepetésszerűen éri őket? Hogy Én biztos vagyok benne, hogy
2: erről abszolút, abszolút nem... Nem tudnak, illetve szerintem azért itthon, itthon uh, inkább a, ezeknek a nagyon pici kutyáknak a, a szaporítók látják el az embereket, és nyilván amit ott, ott megspórolnak az emberek, az hogy vesznek 50-60 ezer forintért egy, egy ilyen kis take yorkit, utána a szásztorosát el fogják költeni, mert egy tartó rehabilitációra lesz mm -hmm. szükségük.
1: Mi a helyzet az esélytelen kutyákkal? Milyen arányban kerülnek hozzátok, mekkora szívetek van befogadni őket, és mi lesz velük a végén, hogyha mondjuk soha nem találnak gazdára? Nekünk
0: kellően nagy szívünk van ahhoz, hogy az állományunknak azt mondom, hogy kb. A 80 -a olyan kutya, aki vagy esélytelennek tituláljuk, vagy kisebb örökbeadási esélyelbíró, vagy nehezen kihelyezhető kategóriába esik. Mi tudatosan is választunk ilyen kutyákat, és ugye itt nagyon eh, nem mindegy, hogy azért esélytelen, mert a külleme nem olyan, azért esélytelen, mert a jelleme nem olyan, azért esélytelen, mert valamilyen betegsége van, vagy azért esélytelen, mert egész egyszerűen a kora olyan, hogy, mm. hogy abból már... Az emberek többsége nem azt látja, hogy ő így a családjába szeretne integrálni egy tíz év feletti állatot. Tehát hogy az esélytelenségnek is, mint a szürkének, van 50 árnyalata, szerintem az esélytelenségnek is van legalább 100 árnyalata. És ugye itt a mi esetünkben a tudatos választás, ez egy tudatos uh, információ is von magával, tehát hogyha így valaki követi a mi Egyesületünk működését, akkor azt is láthatja, hogy kvázi rendeljük ezeket a kutyákat, akik kisebb eséllyel bírnak, viszük magunkkal uh, különböző rendezvényekre, amit a kutya, a kutya elbír, illetve beszámolunk a rehabilitációs folyamatról, vagy ha viselkedési mm. problémáról van szó, hogy lássák az emberek, hogy egyszerűen ezekben... Uh, a mi lehetőségeink lényegesen korlátosabbak, mint mondjuk egy, egy örökbefogadó gazzi lenne, és hogy még így is megpróbálunk előrelépni. Előre Nagyon sokszor egyébként én a küllemben hátrányos kutyákat, hogyha a jelleme egy korrekt jellem és ezt szépen felépítjük és jól fotózzuk és, és jól tálaljuk, akkor ők így nagyon hamar át tudnak lendülni egy sokkal esélyesebb kategóriába, amikor szeretik őket a sétáltatók, kikérik őket a menhelyről, tehát hogy őket választják, valakihez visszajárnak, de ez egy hozzáadott érték, és, és, az, és mindig, mindig erre is kell fókuszálnunk. Tehát, hogy amikor mi elhozunk egy esélytelen kutyát, nem mi szeretnénk a végső állomás lenni. Tehát, hogy mi senkit nem úgy hozunk el, hogy, hogy örök életére szeretnénk helyet biztosítani. Mi mindig az utolsó pillanatig a végleges gazdát keressük, mert mi tudjuk, hogy egy köztes állomás vagyunk. Viszont ez nem jelentheti, tehát az ő ránézésre esélytelenségük nem jelentheti azt, hogy az élethez való joguk megszűnne.
1: Hogy lehet, hogy a, az a fajta az reprezentáció, amit ti edukációként végeztek az esélytelennek tartott kutyákkal, ez átmegy a, a befogadó oldalra? Tehát, hogy van kereslet rájuk, vagy lesz rájuk kereslet? Megéri energiát fektetni azokba a kutyákba, akikről azt gondoljuk, hogy már a gyepin őket?
0: Megéri, de ugye ez nyilván egy érzelmi kapcsolódás is. Tehát, hogy a, a megérés itt nem közgazdasági értelemben vett megérést jelent, ezek a kutyák ugyanúgy kutyák, tehát hogy az, hogy a külleme, jelleme, egyéb betegségei vagy életkora hogyan alakulnak, ettől ők még ugyanúgy kutyák. Tehát, hogy érzelmileg mindenképpen megéri. Másrésztről pedig az embereknél is nagyon fontos az, hogy, hogy korrekt információk birtokába tudjanak dönteni, és sokszor olyan döntéseket hoznak, amiket, hogyha egyetmesteri telepen látnák, nem tennének meg.
1: Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ti is köszönöm vendégeimnek, német Rékának, az Eszkulápe Egyesület elnökének és Ámen Torsoly, a kutyafizioterapeutának, hogy velem tartottak. Remélem találkozunk a DOCS konferencián október 28-en. hogyha szeretnétek informálódni róla, a www.azénkutyám.hu per DOCS oldalon megtaláltok mindent. Sziasztok!